0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Antoine Durleman, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, actuellement président de chambre honoraire à la Cour des comptes. Vous avez été d'ailleurs longtemps engagé, mais vous avez eu beaucoup d'autres missions, notamment autour du social et de la santé. On peut citer notamment directeur général de la PHP ou encore créateur du SAMU Social. Et vous êtes le nouveau président de la Fondation du Protestantisme depuis ce mois de janvier 2022. Mais tout d'abord, avant de parler de votre parcours et de la Fondation du Protestantisme, je vous propose de parler un petit peu de la Bible, qui sera au centre des enjeux de la fédération protestante de France pour 2022. Osez lire la Bible ensemble. Est-ce qu'il y a un passage biblique, un verset qui qui vous inspire Il y en a, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui
1: auquel je me réfère souvent, à la fois à titre personnel et puis aussi dans les engagements plus institutionnels que j'ai été amené à prendre. C'est le suivant dans Matthieu. Euh, « Toi aussi tu es de ces gens-là, ton accent te fait reconnaître ». C'est l'interpellation qui est adressée euh, à Pierre mmh. au moment de l'arrestation du Christ euh, par euh, une servante euh, qui lui pose cette question. Et il me semble que euh, voilà, dans le monde contemporain, qu'est-ce que veut dire… Euh, euh, un engagement euh, auprès du Christ, euh, un engagement euh, à la protestante, euh, c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir. Celui qui suit le Christ euh, doit euh, ne pas se cacher, mmh. euh, ne pas euh, euh, faire semblant de ne pas être celui qu'il est, mais qu'il doit euh, s'affirmer pour euh, ce qu'il est dans un monde contemporain qui est évidemment euh, un monde laïque. C'est une question, je crois, qui est véritablement euh, substantielle pour nous. Oui, oser s'affirmer
0: finalement euh, comme chrétien et puis agir en fonction.
1: Oser s'affirmer comme chrétien, savoir évidemment pourquoi on l'est, euh, et puis, euh, oui,
0: traduire des convictions en action. C'est vrai que le christianisme social et même l'aspect social euh, a, a marqué votre vie, notamment vos, votre héritage familial, Freddy Durleman. Euh, qui a créé la, la Cause en 1920, qui est une œuvre sociale majeure du protestantisme et qui a même été, et ça, ça me touche particulièrement, euh, le premier protestant à lancer une émission religieuse donc en 1928 euh, sur, sur une radio naissante en France. Euh, Qu'est-ce qu que vous gardez euh, de cet enracinement familial moi, j'ai été biberonné au christianisme social, c'est-à-dire
1: euh, euh, à la fois euh, des, des, des des convictions, euh, mais et le fait que ces convictions ne valent que si euh, on les on les transforme en, en exigences pour soi et en exigences d'action. Euh, et donc, euh, oui, cette euh, ce biberonnage au christianisme social, au sein de la cause. Mais vous avez rappelé que mon grand-père euh, a fondé la cause. Euh, mon père, qui était pasteur euh, avec ma mère, euh, ont dirigé euh, ensuite la cause. Euh, C'est évidemment pour moi euh, quelque chose d'important. J'ai grandi avec euh, cette conviction que euh, nous étions dans ce monde pour le changer.
0: C'est ce qui vous a poussé à, à être... Euh dans un secteur de l'action publique euh, au niveau professionnel Absolument, j'ai commencé par euh, des
1: études universitaires ma vocation initiale était d'être archéologue ah. Donc euh, dans le monde grec, euh, d'être fouilleur à Delphes ou à Athènes ou ailleurs mmh. euh, et à un certain moment euh, je me suis dit qu'il ne fallait pas regarder euh, ce passé, même s'il apporte beaucoup, euh, y compris à la compréhension de notre mode d'aujourd'hui euh, mais qu'il fallait euh, agir dans le monde tel qu'il est. Et c'est pour ça que j'ai complètement bifurqué de, de voix euh, et que euh, j'ai passé les concours nécessaires pour mmh. devenir fonctionnaire, que j'ai choisi la Cour des Comptes parce qu'il y a deux traditions à la Cour des Comptes, au-delà du contrôle des comptes que chacun connaît bien. C'est le travail dans le secteur social ou le travail dans le secteur culturel. Et moi, ce qui m'a fait choisir la Cour des Comptes, c'est précisément la tradition du travail dans le secteur social.
0: Et euh, alors, on va parler un petit peu maintenant de votre rôle de président de la Fondation du Protestantisme et de cette fondation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en deux mots, comment la présenter ben, la fondation du protestantisme, c'est euh,
1: euh, une fondation qui est là pour euh, susciter euh, euh, la philanthropie du monde protestant. Euh, les protestants sont engagés, ils sont euh, engagés, euh, ils donnent de leur temps, euh, ils donnent de leurs compétences, euh, ils sont aussi des donateurs généreux pour euh, toutes les associations du monde protestant, pour les églises aussi. Euh, et la fondation du protestantisme, elle est là pour euh, euh, aider euh, les institutions du monde protestant. Euh, à euh, renforcer euh, leur capacité à bénéficier des dons du monde du monde protestant. Dans un cadre solide, dans un cadre euh, qui ne se met pas en concurrence avec euh, les autres institutions mmh. du monde protestant, qu'il s'agisse des églises euh, de la Fédération de l'entraide protestante, euh, d'autres euh, mouvements du monde protestant mais qui est là pour euh, doper, autant qu'elle peut oui. le faire euh, à la fois euh, les aides au moment où les subventions publiques, quand elles existent, diminuent, et puis aussi pour doper les projets, euh, parce que on est toujours plus intelligent à plusieurs, et le monde protestant, qui est très riche de sa diversité, euh, a aussi besoin euh, d'institutions qui euh, permettent de mettre ensemble des projets, chacun y contribuant pour sa part. C'est ça qu'apporte et qui est assez unique la
0: fondation du protestantisme. Et d'ailleurs, lors de sa fondation il y a 20 ans, euh, on était plus sur un aspect patrimonial, préservation un petit peu des, voilà, de tout ce qui pouvait euh, exister euh, en termes de bâtiments ou en termes de, de finances au niveau du protestantisme. Et puis elle s'est euh, un peu diversifiée, adaptée au, au, à d'autres besoins, notamment avec Solidarité protestante qui a été mise en place. Euh, vous pouvez nous en parler alors le, la fondation
1: du protestantisme, oui, elle a juste 20 ans, et c'est vrai, à l'origine ça a été euh, euh, un peu un réflexe de survie, j'allais oui. dire, euh, pour éviter qu'un patrimoine protestant euh, euh, issu des dons de la générosité euh, de personnes engagées depuis des dizaines d'années, quelquefois depuis le siècle dernier, euh, si vous me passez l'expression de part en quenouille, mm. parce que euh, les associations vieillissaient, parce qu'il n'y avait plus de projets. Voilà, c'est des risques qui ne sont pas simplement des risques potentiels. Euh, ils se sont avérés dans un certain nombre de cas. Mais ce qu'a qu développé, au-delà de cette dimension patrimoniale, la fondation du protestantisme, c'est précisément euh, cette dimension de, de portage de projets ensemble. Mmh. Et c'est vraiment euh, euh, ce qu'a porté euh, ma prédécesseure euh, Anne Corvino, et qui, si j'ose dire, euh, a permis à la Fondation de faire une sorte de saut quantique, mm -hmm. euh, c'est-à-dire de passer de, de cet aspect euh, préservation, de cet aspect euh, soutien, euh, à cet aspect euh, euh, d'initiative en termes de projet. Et euh, Solidarité protestante, euh, c'est euh, la capacité euh, à faire appel dans des situations humanitaires d'urgence euh, à la générosité du monde protestant pour soutenir des institutions qui euh, sur le terrain euh, à Haïti, euh, au Congo euh, à Madagascar euh, vont pouvoir euh, agir donc euh, la fondation collecte Mmh. Euh, elle attribue des fonds à des opérateurs de toute confiance, euh, qu'il s'agisse par exemple d'ADRA, euh, qu'il s'agisse de MEDER, qu'il s'agisse du Sel, mmh. des mm, institutions qui sont déjà présentes sur le terrain, qui ne le découvrent pas et qui peuvent plus et mieux agir
0: grâce euh, à ces apports financiers. Et, et on voit bien là qu'il n'y a pas de concurrence, mais au contraire, il y a une fondation qui est au service c'est une fondation qui est, qui, est, qui est au
1: service, qui a euh, aussi au fil des temps euh, constitué un réseau de donateurs euh, importants, euh, réguliers et qui sont prêts euh, à se mobiliser quand euh, il y a le sentiment d'une urgence, d'un besoin, avec la confiance que les sommes euh, qu'ils apporteront seront bien utilisées. Pas dans des frais de fonctionnement, pas dans des coûts de structure,
0: mais très directement auprès de ceux qui sont dans la difficulté. Pour finir, Antoine Durleman, quelles sont les orientations nouvelles qui pourraient arriver pour la fondation du protestantisme Alors,
1: heureusement, on n'est jamais dans la tabula rasa. Je crois que la fondation elle a, elle a grandi, elle s'est professionnalisée. Euh, elle euh, a été à même de faire ses preuves. C'est à partir de ça que de nouvelles étapes euh, sont à sont à envisager. D'abord, euh, je crois que le rôle patrimonial n'est pas terminé. Euh, la question du patrimoine, la question euh, des constructions aussi pour servir au projet des églises, euh, des institutions protestantes, elle reste posée. Euh, et la fondation a développé un savoir-faire euh, assez impressionnant, avec en particulier euh, l'exemple récent du centre Martin Luther King. Euh, à, à Créteil, c'est euh, la fondation qui a porté euh, la réalisation de ce, de ce centre, euh, qui est euh, un projet d'ampleur considérable, à plus mmh. de 10 millions d'euros, avec euh, euh, l'appui euh, de la paroisse euh, pentecôtiste de, de Créteil, qui euh, occupe ses locaux. Euh, pendant le week-end, le samedi et le dimanche, mais ces locaux sont proposés à la location euh, du monde des entreprises euh, pendant le reste de la semaine. Donc, on a inversé, finalement, la vieille logique, qui est de dire, je construis d'abord un bâtiment pour le culte, et puis ensuite, le cas échéant, si je peux, je l'utilise mmh. euh, pour d'autres manifestations, ce qui va permettre euh, d'apporter des, des fonds. Là, on a complètement inversé l'approche, mmh. et c'est extrêmement novateur. Et puis, euh, la Fondation, c'est aussi un ensemblier de projets. C'est-à-dire que euh, un ensemblier de projets, c'est-à-dire un incubateur de projets, Mmh. Faire en sorte que une initiative isolée puisse s'insérer le cas échéant dans un champ plus vaste, avec la participation de, 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 de plusieurs. Et on voit bien qu'il y a des, des thématiques absolument transversales sur lesquelles nous avons besoin d'agir. Mmh. Par exemple, de manière transversale, sur la jeunesse. Par exemple, de manière transversale, euh, sur la culture. Il y a des, des champs sur lesquels euh, le monde protestant est présent, euh, mais euh, il a sans doute encore une forme de présence à affirmer euh, qui euh, euh, est sans doute un, un champ de, de travail pour, pour la Fondation. Et puis, euh, évidemment, euh, la Fondation, c'est aussi un outil de collecte. Euh, elle a développé un savoir-faire, elle a développé euh, une expertise. Euh, elle peut mettre ce savoir-faire, cette expertise euh, au service d'autres. Elle le fait déjà d'ailleurs en proposant euh, des formations à des institutions qui euh, euh, ont besoin, de, je vais dire, de, de se mettre à niveau. Mais on peut imaginer euh, de nouvelles formes de collecte, par exemple euh, des plateformes collaboratives, euh, une sorte d'ulule du monde protestant, pourquoi pas, euh, pour faire en sorte que aussi. Euh, la générosité euh, se renouvelle de génération en génération. Euh, dans le monde protestant comme ailleurs, il y a beaucoup de personnes engagées, beaucoup de donateurs euh, généreux. Euh, et quand je parle de générosité, c'est pas simplement l'importance des sommes. Ça mmh. peut être euh, la pite de la veuve, celui mmh. qui se prive du nécessaire parce que euh, il veut aider même modestement. Mais euh, il faut que ça franchisse euh, la barrière des générations.
0: Mmh.
1: Et euh, il faut que euh, le monde protestant euh, soit capable de développer des outils modernes, des outils numériques, euh, des outils faciles et facilitateurs euh, pour le pour le permettre. C'est sans doute là aussi euh, une des voies d'action de, de la fondation. Voilà donc la fondation, elle elle préserve, elle sauvegarde, euh, elle 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 soutient, euh, elle fédère. Euh, mais aussi, euh, son rôle, ça doit être de, de développer finalement, euh, sous des formes renouvelées,
0: la philanthropie protestante. Merci beaucoup Antoine Durleman, président de la Fondation du protestantisme. Vous pouvez réécouter cette émission euh, sur le site protestantpluriel.org et sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur la Fondation du protestantisme, le site internet fondationduprotestantisme.org